0: Bonjour, bonsoir au microphone. Bruno Gugliel-Minetti. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition régulière de mon carnet. L'édition du vendredi 13 janvier 2023. Merci d'être là encore cette semaine. J'espère que vous avez apprécié mon édition spéciale du CES la semaine dernière. En tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. Et euh, ben, J'ai reçu des bons mots et j'ai vu ça aussi sur les réseaux sociaux, alors tant mieux. C'était fort intéressant comme euh, événement à couvrir et puis j'ai rencontré bien des gens. Et j'ai encore plein de choses euh, dans ma tête euh, et je partagerai ça avec vous au fil des semaines et des mois à venir. Cette semaine, on revient euh, les deux pieds à Montréal avec une édition régulière. Ça veut dire euh, des invités très intéressants, comme à l'habitude, qui viennent partager avec nous leur activité et leurs réflexions. Cette semaine... Alors, je vous présente Aida Bumbo, qui a remporté une compétition internationale avec son collègue en développant une application pour le furteur Chrome qu'on pourrait qualifier de responsable. Également, au sommaire de cette édition, ben, une discussion avec le scientifique des données principales de la firme Conseil Adviso pour parler avec lui du rôle de l'intelligence artificielle dans le domaine du marketing et de la relation avec les clients. Et mes collègues sont aussi présents. Vous avez Stéphane Récoul qui va nous proposer un regard euh, pour savoir à quoi va ressembler l'année 2023 dans le monde du numérique. Et puis Jean-François Poulain, de son côté, va nous proposer une rencontre avec un spécialiste qui pratique le UX éco-responsable. Maintenant, je prends un instant pour saluer cinq auditeurs de mon carnet. Salutations cette semaine à Steve Flanagan, Annie Lupien, Christophe Aubriet, Salomé Darmon et Carmen Siakam. Merci pour votre écoute et puis merci à vous que je n'ai pas nommé, mais qui m'accueille en ce moment entre vos deux oreilles. C'est très apprécié. Alors à tous, je vous souhaite une excellente écoute. La tech en continu. Laissez-moi en profiter pour vous inviter à venir écouter Radio Montcarnet. Il y a deux façons de le faire, soit en visitant moncarnet.com, le blog, ou vous allez directement sur radiomontcarnet.com et vous aurez accès au lecteur MP3 de la radio. C'est parfait pour écouter sur un téléphone intelligent sur la route. On parle beaucoup de chat euh, GPT depuis un mois ou deux, mais euh, d'autres intelligences artificielles commencent à attirer l'attention. Et c'est le cas de la nouvelle innovation de Microsoft avec son Val qui arrive à imiter la voix de quelqu'un après l'avoir entendu pendant seulement trois secondes. Et ce qui est surprenant avec le travail réalisé par les chercheurs de Microsoft, c'est qu'ils ont réussi à développer une intelligence artificielle de synthèse vocale capable d'imiter une voix à partir d'un échantillon de trois secondes seulement, mais également de reproduire les émotions du locuteur. Et donc, de lui faire dire autre chose, que ce qu'il a dit et avec une autre émotion que l'original qui va de la colère à un ton amusé. C'est vraiment impressionnant d'entendre ça. Mais avec cette avancée, ben Microsoft est quand même conscient qu'il y a des risques de dérapage, mais quand même mis sur les bénéfices de l'utilisation de Val-I avec des applications de synthèse vocale. Et puisqu'il faut remettre à César ce qui revient à César, ben l'équipe de développement de Val-I a tenu à dire que si euh, cette prouesse était aujourd'hui possible, ben c'est grâce à une technologie de compression d'audio appelée « Encodec » qui a été développé par Meta et qui a été publié en octobre dernier. Et si vous vous demandez comment cette intelligence artificielle a appris à reproduire des voix, c'est qu'on lui a donné à analyser plus de 60 000 heures de discours en anglais proposés par 7 000 personnes différentes. Je termine quand même en mentionnant que par mesure de sécurité, Microsoft n'a pas rendu disponible le code source de son intelligence artificielle, pour le moment. Question d'éviter toute utilisation abusive, Penser seulement à l'usure passion d'identité vocale. D'ailleurs, question d'être proactif, la même équipe va bientôt développer un système de détection pour détecter si un extrait audio a été synthétisé par Val-I. Je poursuis dans le monde de l'intelligence artificielle, mais cette fois, on se tourne vers l'Iran qui vient de confirmer qu'elle va utiliser une technologie de reconnaissance faciale développée en Chine pour détecter automatiquement les femmes qui ne portent pas le voile, les identifier et les condamner. Ce système de reconnaissance faciale est développé par l'entreprise chinoise Tian Di, spécialisée en intelligence artificielle, mais également en caméras de surveillance. Euh, et ça nous rappelle que l'intelligence artificielle, ben, il faut le dire, peut aussi être utilisé de cette façon contre la population. Pour le moment, on sait que l'entreprise chinoise a pour client le corps des gardiens de la révolution islamique, la police nationale et une organisation de travail pénitentiaire gouvernementale. Avec ce nouveau système, donc, les femmes qui ne portent pas leur voile pourront être identifiées en utilisant une base de données de, de visage féminin du pays et celles qui seront identifiées recevront une amende ou seront directement visitées à leur domicile. Et dans le cas de l'Iran, on peut vraiment parler d'une dictature islamique high-tech maintenant parce que la reconnaissance faciale est déjà pas mal utilisée par divers organismes gouvernementaux du pays. D'ailleurs, depuis 2020, le gouvernement utilise la reconnaissance faciale pour envoyer des amendes et envoyer des textos d'avertissement aux femmes qui ne portent pas le hijab dans leur véhicule. On va changer d'air un peu si vous le voulez. Euh, On va parler de YouTube et de gros mots. Euh, Sans vraiment trop d'explications, YouTube a décidé de savonner la langue, mais surtout le portefeuille de ses utilisateurs qui parlent mal. Depuis quelques jours, les YouTubers qui utilisent des gros mots voient leurs vidéos démonétisées. Donc, il n'y a plus de revenus qui viennent de ces vidéos. C'est que YouTube a drastiquement durcé ses règles en matière d'utilisation de gros mots sur sa plateforme et pour s'assurer que les YouTubers allaient bien comprendre la nouvelle façon de faire, ben YouTube s'assure maintenant que les contrevenants en paix les frais aussitôt que l'algorithme de YouTube détecte un gros mot ou une vulgarité présentée dans la vidéo. C'est d'ailleurs pourquoi certains YouTubeurs ont maintenant décidé d'eux-mêmes de censurer leurs propre vidéo en y ajoutant des bruits de censure comme celui-ci, pour ne plus faire entendre les mots vulgaires qu'ils utilisent. Et je termine avec ces données publiées cette semaine par l'Observateur des technologies médias, l'OTM, qui illustre comment les Canadiens des différentes régions du pays utilisent les médias et la technologie de différentes façons et même entre francophones à travers le pays. Voici quelques faits saillants de ce rapport. D'abord, on apprend que comparativement à la moyenne de la population francophone à travers le pays, les francophones du Québec sont plus susceptibles de posséder un téléphone intelligent on parle de 90 versus 85 Les francophones qui vivent à Montréal et à Québec sont de plus grands consommateurs de nouvelles en ligne. Ils sont plus susceptibles de consulter les nouvelles en ligne que la moyenne des francophones au pays. Les services de vidéos sur demande par abonnement comme Netflix sont plus utilisés chez les anglophones que chez les francophones vivant à Montréal, 79% versus 77%. Mais les francophones de Montréal sont davantage portés à être abonnés à ce type de service que les autres francophones au pays. Et puis finalement, les francophones du Québec sont les plus portés à utiliser les réseaux sociaux et sachez que les Montréalais francophones sont pour leur part plus susceptibles d'utiliser Instagram que le reste de la population francophone à travers le pays. Je reviens à peine de Las Vegas où j'ai croisé des centaines, pour ne pas dire des milliers d'entrepreneurs, qui avaient plein de bonnes idées. Mais vous savez, on n'a pas besoin d'aller si loin pour trouver des gens comme ça. Ici à Montréal, deux des trois finalistes du concours international IBM Call for Code viennent de Montréal. Et cette semaine, je vous présente l'équipe de deux développeurs de chez Morgan Stanley à Montréal qui ont décroché la troisième place au niveau international et remporté 25 000 US en bourse pour leur projet Nearby. Pour nous parler de cette application et du concours IBM Call for Code, on va rejoindre immédiatement Aida Bumbo. Bonjour Aida Bumbo. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien, merci d'avoir accepté mon invitation. Ben d'abord, félicitations pour vous être rendu aussi loin dans la compétition de IBM Call for Code. D'où vient l'idée de participer à cette compétition-là? Euh, en fait, on a beaucoup
1: de courriels euh, à Morgan Stanley qui nous euh, demandent de participer, faire du volontariat, redonner à la société. Et euh, un de ces courriels, c'était euh, la compétition Call for Code. Euh, mon, mon coéquipier euh, Corentin, c'est en fait, il avait déjà participé au, à ce concours l'année passée et il s'était classé même finaliste régional en Amérique du Nord. Et il avait une idée pour participer cette année, donc il m'a demandé de faire équipe avec lui et euh, essayer de un, faire son idée.
0: Alors, cette oui. idée de Corentin Tomasek avec laquelle vous êtes partis en courant là, tous les deux, oui. c'était quoi? Qu'est-ce que c'est?
1: Euh, en fait, c'est une extension Chrome qui donne des suggestions de produits locaux de seconde main lorsqu'on fait du magasinage en ligne. Donc, quand on va sur un site populaire d'achat en ligne, euh, on va faire une recherche de produits d'occasion et on va mettre les suggestions sur la page pour que euh, l'utilisateur puisse aller euh, prendre les produits et acheter d'occasion à la place d'acheter neuf.
0: Et l'idée là-dedans, c'est de l'utiliser à partir de, du navigateur euh, web euh, ou du navigateur mobile ou les deux? Euh, en fait, les
1: deux, ça, c'est une extension Chrome. Donc, quand tu utilises euh, Chrome, euh, ça va s'intégrer avec euh, le site d'achat. Donc, ce n'est pas un nouveau site qu'on demande à l'utilisateur de comprendre comment ça marche. C'est vraiment euh, pas intrusif et ça va s'intégrer avec euh, les sites de magasinage qu'il connaît déjà.
0: Alors, Nearby, donc c'était votre projet et vous avez été en compétition, vous avez fini dans le oui. top 3, mais qu'est-ce qui arrive avec Nearby maintenant?
1: Euh, Donc, on a eu euh, la fondation Linux, ils vont nous aider à le faire open source, donc libre de droit, et euh, beaucoup de personnes peuvent euh, contribuer au code, ajouter d'autres sites de magasinage ou des sites de seconde main pour avoir euh, la plus grande euh, portée. En fait, euh, on veut rendre le site mondial et global euh, donc, maintenant, c'est juste à Montréal qu'on peut euh, faire. En fait, les sites sont juste à Montréal. Donc, on va faire une recherche. Ça va être les euh, magasins ou les personnes euh, qui vendent des projets de seconde main euh, juste à côté de chez eux. Et euh, en, en ajoutant la localisation, on veut vraiment rendre ça euh, partout dans le monde, dans n'importe quel pays, les personnes vont pouvoir euh, euh, utiliser notre extension.
0: Ça a été quoi le défi pour vous euh, de monter cette application-là?
1: Euh, à Morgan salé maintenant, quand je travaille, je fais beaucoup de gestion de projet. Donc, je n'ai pas vraiment euh, mes mains dans le code. Donc, le projet, ça m'a permis vraiment de faire quelque chose de complètement différent, euh, apprendre à faire un peu de front-end, euh, euh, lier les, les, faire les fonctionnalités dans l'application. Donc, c'était vraiment complètement différent de ce que je faisais. Et en fait, c'est ça que je recherchais aussi, juste avoir quelque chose de différent.
0: Est-ce que ça va vous faire changer de carrière?
1: Euh, pas vraiment, <rire> je ne pense pas. Mais j'aime toujours ça avoir des projets un peu de côté pour que je puisse continuer à euh, juste à savoir euh, apprendre un peu plus améliorer toutes tout les côtés de de ma job
0: c'est important de dire que pour les gens qui connaissent pas le le, le, le concours call for code là qui est, qui est présenté par IBM c'est quand même une grosse compétition hein. plus de 1000 équipes qui participent à travers le monde qu'est-ce qui fait que les gens du jury on dire, ont cliqué, ont aimé l'idée de Nearby? Euh,
1: en fait, je, quand on a parlé au juge, euh, ils aimaient beaucoup euh, notre idée parce qu'elle était quand même simple, mais c'est ça qui en fait la force. Euh, donc, elle était facile à intégrer à grande échelle. et C'était une idée concrète qui avait le plus d'impact possible. Donc, je pense que c'est vraiment ça qui les a attirés parce qu'il y a beaucoup de personnes maintenant, surtout avec le confinement, qui font des achats en ligne. Et ça devient de plus en plus populaire d'acheter du nouveau. Mais nous, on veut vraiment intégrer cette idée d'acheter de, de seconde main pour avoir
0: une plus faible empreinte écologique. Oui, puis prolonger la vie des, des produits. Exactement, oui. Euh, Aujourd'hui, si quelqu'un, parce que là, évidemment, quand on parle de ça, tout le monde voudrait mettre la main là-dessus. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une version Nearby qui existe, qu'on peut télécharger, qu'on peut ajouter à Chrome?
1: Euh, Oui, en fait, on peut le faire manuellement si on a un peu de compétences techniques. Euh, Sur le GitHub, il y a des instructions de comment euh, l'intégrer au au browser ou à Chrome. Euh, Il y aura aussi une version disponible sur le euh, le Chrome Store. Pour que ça soit beaucoup plus facile pour les utilisateurs du grand public, euh, s'ils le veulent, et cette fonctionnalité, on espère la faire en fin mars. Euh, donc, on veut euh, la fonctionnalité que j'avais dit avant pour avoir la localisation. On travaille maintenant sur ça euh, pour la faire avant que ça soit sur le Chrome Store. Ça, à partir
0: de un... quel moment? Là, vous avez fait la compétition avec euh, ce, ce projet-là. À partir de quand, vous, vous allez, euh, vous allez vous dire que c'est fait, c'est rendu, c'est terminé, puis maintenant, on le laisse vivre?
1: En fait, ça ne va jamais être <rire> vraiment terminé. Et on, même, on invite les personnes à rajouter leur, euh, leur propre magasin en ligne sur, euh, euh, sur notre GitHub, s'ils veulent contribuer. Euh, en fait, je pense que la première phase, la première version de notre projet en tant que tel, qu'on va se dire « OK, c'est fait », c'est quand ça va être rendu sur le Chrome Store. C'est là qu'on va pouvoir dire, euh, euh, cocher notre case de « c'est fait ». Mais on va quand même continuer. On a plusieurs, en fait, fonctionnalités qu'on veut travailler. On veut faire une barre de recherche. On veut euh, ajouter des devises pour euh, toutes les, euh, tous les différents pays, rajouter des filtres. Donc, on a quand même beaucoup de choses sur notre ligne du temps qu'on veut ajouter. Mais oui. donc, le c'est fait, ça va être en fin, fin mars.
0: En terminant, Aida, qu'est-ce que vous retenez de ce concours-là, Call for Code?
1: Euh, j'ai trouvé que c'était une, une petite idée qui nous a mené vraiment loin. En, en début, je ne pensais pas que notre idée allait avoir un aussi grand impact. Et je, je suis vraiment euh, surprise par. Euh, je, en fait, on a, on a passé un mois au complet juste à, à coder, à développer cette idée. Et c'est ça juste, en essayant de s'impliquer, pour nous-mêmes, on a réussi à aller aussi loin. Donc, n'importe quel petit volontariat ou petit projet qu'on veut faire, allez-y. En fait, c'est ça qui m'a le plus surprise et que j'ai le plus apprécié
0: du projet. Et c'est un bel exemple hein, qui, qui dit encore que l'idée la plus simple peut aller très loin. Oui, exactement. oui ben Aida Bumbu, merci d'avoir pris du temps pour me parler cette semaine. Je rappelle que vous et votre collègue Corentin Thomaset, vous avez donc remporté la troisième place. Vous êtes dans le top 3 d'une compétition. Il y avait quand même mille équipes, c'est pas rien. Dans le cadre du concours Call for Code qui avait été présenté par IBM, assez tout récent. Ben, félicitations. Et puis, euh, ben on va suivre ça de très près. Alors, les gens qui sont curieux, mois de mars, leur gardez. Faites-vous une note dans le calendrier, nearby. Nearby, comme dans near prêt et buy pour acheter. Et vous allez être capable de trouver ça. Merci et puis bonne semaine. Au revoir. Merci beaucoup. En décembre dernier, Roger Kamna, le scientifique de données principales de la ferme Conseil Adviso, publiait un texte sur le blog de l'entreprise intitulé « Le marketing relationnel à l'ère de l'intelligence artificielle ». Le titre est venu me chercher, vous imaginez bien, et en quelques minutes, j'avais dévoré l'article. J'avoue que j'ai beaucoup aimé et je me suis dit que ça serait intéressant de l'entendre sur le sujet. Alors, je l'ai invité et il a accepté mon invitation. Alors, on va le retrouver à l'instant. Bonjour, Roger Kamna. Bonjour,
2: bonjour.
0: Roger, avant de rentrer dans le sujet de votre billet que vous aviez écrit sur le blog d'Adviso, j'aimerais ça que vous me disiez, un scientifique de données, ça fait quoi exactement?
2: En fait, un, un scientifique de données, euh, je pense qu'une des, une des façons les plus simples de le décrire, c'est, un, c'est, c'est par un tweet qui a été publié il y a quelques années par un scientifique de données assez réputé qui a essayé de, de le rendre le plus simple possible. On pourrait dire que c'est quelqu'un qui, qui en connaît plus, à propos des statistiques que n'importe quel ingénieur logiciel, mais en même temps, qui connaît plus le génie logiciel que n'importe quel statisticien. Donc, c'est c'est vraiment à la croisée des chemins, disons, entre euh, les statistiques et tout ce qui est génie logiciel, plus spécifiquement le traitement des mégadonnées. Et puis c'est vraiment l'émergence des mégadonnées qui ont donné naissance à la discipline, euh, qui est encore relativement jeune, Principalement par question de nécessité, euh, surtout parmi les, les Amazon, Google, Meta euh, de ce monde qui généraient tellement de données que les méthodes statistiques classiques n'étaient plus nécessaires et aussi la notion de traitement des données par intelligence artificielle ou apprentissage automatique était devenue euh, un besoin, disons, existentiel pour ces entreprises et de plus en plus, euh, ça se généralise, je dirais, pour la plupart des entreprises.
0: Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une formation qui existe pour les jeunes qui s'intéressent à ça?
2: Euh, oui, de plus en plus, il y a des... Euh, en fait, les, les universités tentent de, de, de rattraper, si on veut, la, la, la demande. Il y a eu quand même plusieurs efforts euh, au cours des dernières années. Il y a, il y a euh, certains programmes, je dirais peut-être moins au niveau du baccalauréat, euh, mais au niveau de la maîtrise, euh, il y a de plus en plus de, de programmes en sciences des données. Euh, spécifiquement. Ceci dit, je dirais que pour les plus jeunes qui écoutent et qui cherchent à s'orienter, quelqu'un qui voudrait aller dans le domaine pourrait pas nécessairement aller en sciences des données euh, ou les programmes dédiés, mais en informatique, en technologie de l'information euh, ou même en statistique, mais se spécialiser dans une branche ou une thèse qui porterait euh, sur la, 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 la science des données euh, parce que ça permet d'avoir une certaine fondation, je pense, qui est peut-être plus bénéfique. Je dirais pas que dans, peut-être dans quelques années les, les, les programmes de, de science des données dédiés vont vont peut-être se, s'améliorer. Je sais pas qu'il y en a pas des bons, mais si vous voulez l'opinion de la communauté, souvent ce qui est dit c'est c'est ça.
0: Hein. Ben pour mieux comprendre les outils, il faut savoir comment ça fonctionne.
2: C'est ça. Puis ouais. pa, puis les, les, les Parfois, euh, des programmes qui se disent en sciences de données sont bons, mais vont sauter certains concepts fondamentaux, notamment en informatique ou en en statistique, puis parfois, ça ça peut nous rattraper, donc... euh... (rire) c'est, euh, c'est ça, ça serait le, le petit conseil que je pourrais donner.
0: <rire> ben, merci euh, d'avoir fait œuvre utile comme ça pour parler de, de formation puis euh, de nous avoir mieux décrit ce qu'est un scientifique des données. Maintenant je vous amène à la raison pour laquelle on se parle euh, cette semaine. Vous avez écrit donc un billet euh, sur le blog euh, de Adviso. Ça a attiré mon attention puis je suis pas le seul parce que je sais que ça a été populaire ce billet-là et c'est intitulé Le marketing relationnel à l'ère de l'intelligence artificielle. Vous avez écrit ça dans un moment où on peut dire que la, la fin de l'année 2022 a été marquée par euh, OpenAI et son chat GPT. Et puis, quand j'ai lu ça, je me suis dit « Ah, c'est intéressant de voir comment on peut utiliser ou comment on pourrait utiliser l'intelligence artificielle dans un contexte de marketing relationnel. » J'aimerais ça vous entendre là-dessus. C'était quoi la prémisse pour écrire ce texte-là dans votre
2: tête? En fait, c'est, c'est motivé par euh, certains des changements dans le, le monde, euh, particulièrement du, du marketing numérique. On sait que, euh, bon, par, par, en, en fonction des soucis pour euh, le respect de la vie privée, des données personnelles, euh, il y a des changements qui s'opèrent euh, au niveau des navigateurs, notamment. Euh, on sait que c'est déjà en cours avec, avec tout, tout l'environnement Apple. Ça, euh, vous, ouais, vous,
0: vous pensez à, à la
2: disparition des cookies? La disparition des cookies, des identifiants mobiles euh, également. Et ça, ça devient conséquent pour les marketeurs qui, pendant, euh, je dirais, les, probablement le, durant la dernière décennie, euh, parlaient beaucoup d'intelligence artificielle, de méga-données, mais, mais avec le. Avec, c'était beaucoup dans une black box, on pourrait dire. C'est, c'est, c'était en utilisant des plateformes. Déjà, qui, était, qui utilisait déjà ces technologies sans trop avoir à se préoccuper de comment ça fonctionne. Mais euh, avec ces changements, euh, les, les entreprises euh, ne peuvent plus dépendre autant de Google, Facebook. On a vu d'ailleurs les actions de Facebook euh, à quel point elles ont été affectées par ces changements. Euh, et euh, donc, on voit une tendance vers OK. Les marketeurs doivent maintenant se poser des nouvelles questions. Euh, maintenant, je dois utiliser mes données, euh, je dois les exploiter pour essayer de reproduire un petit peu l'effet de ce que de ce qui va disparaître finalement. Alors, comment je fais? Puis, euh, au cours des années, ce qu'on remarque également, c'est qu'il y a beaucoup de données auprès des marketeurs, euh, même quand je parle parfois avec les équipes TI, puis les équipes marketing qui souvent, on ne s'entendent pas toujours, mais... Euh, une des choses que j'essaie de, d'expliquer où, en, en faisant le, le pont là, euh, qu'on essaie de faire chez autres c'est, c'est souvent c'est le pont à ces deux équipes-là, c'est de dire aux équipes hey, il y a beaucoup beaucoup de données de ce côté-là, mais c'est pas vraiment exploité. Mais maintenant, comment on va l'exploiter cette donnée Ben, on, peut, on ne peut plus le faire avec des fichiers Excel puis euh, avec des, des juste des, des formules statistiques de base dans bien des cas. Il va falloir aller plus loin. Donc Euh, L'utilisation de de, de l'apprentissage automatique ou ou l'intelligence artificielle va devenir un un moyen, finalement, de de, de pouvoir traiter ces données et continuer à opérer, disons, euh, au niveau marketing sans, sans dépendre autant. Des, euh, des, des Google, Facebook et de, de, de ce monde. En fait.
0: ben, donnez-moi un exemple concret, là, une organisation qui aurait, Puis j'ai bien aimé l'idée de faire le pont entre les services informatiques et, et les gens du marketing, mais donnez-moi euh, un exemple concret d'un client chez vous ou d'une entreprise que vous avez déjà vu passer là, récemment, ou ils pourraient utiliser de l'information qu'ils ont, qu'ils génèrent eux-mêmes de par le, le trafic qu'ils ont, euh, par leur utilisateur, leur utilisateur potentiel, et euh, ce que le marketing pourrait en faire.
2: Un exemple, euh, vraiment, c'est en fait, un domaine qui, qui est vraiment euh, euh, touché directement, là, puis on, on, on parle avec de plus en plus de clients à, à cet égard, c'est vraiment le marketing relationnel, d'une part. Euh, parce que qui dit marketing relationnel dit personnalisation, dit euh, potentiellement service à la clientèle. Euh, maintenant, tous ces domaines, euh, ou par exemple, les, les, la communication par courriel, je, je pense c'est un exemple que tout le monde peut comprendre. Euh, eh bien, on serait étonné de voir, parce que nous, sur notre radar, on, on remarque que plusieurs équipes marketing font encore… ce qu'on appelle, euh, excusez l'anglicisme, du « spray and pray ». Donc, on on envoie des des courriels de manière massive, euh, le même courriel à à tous nos 2 millions, 3 millions d'abonnés sur notre infolette. Et ben, c'est coûteux, c'est pas efficace, ça génère des taux de désabonnement plus élevés. Euh, Les gens sont de plus en plus bombardés par l'information. Donc, ils veulent pas recevoir un million de courriels, donc ça s'en va dans, dans, un, dans un genre de tu aller jusque dans un soit ça en désabonnement ou tout simplement en, en en dans les oubliettes de notre euh, boîte de courriel. Alors ça devient important de personnaliser et les outils encore une fois blackbox. Euh, ben parfois au début on, c'était populaire là, les Einstein de Salesforce. Je ne dis pas que c'est pas bon là c'est, c'est, c'est ce sont des très bons outils mais mais on arrive assez rapidement aux limites de ces outils parce qu'ils sont génériques et ils ne sont pas nécessairement entraînés. Et j'utilise le mot « entraînement » dans le contexte justement de l'intelligence artificielle, c'est souvent, où l'apprentissage automatique, c'est de l'entraînement de données. On, en, on entraîne le modèle à comprendre, puis c'est, ils ne sont pas entraînés, ces modèles black box, sur les données spécifiques de, je sais pas moi, si je suis Mans, si je suis Aldo, si je suis le cercle du soleil… Euh, ou le contexte d'affaires spécifique. Donc les entreprises ont besoin de se doter de modèles qui vont être adaptés à leurs clients, à leurs problématiques, à leur réalité. Et ça, ben, ben, je veux dire, ça demande euh, du développement, ça demande des efforts et puis ça demande euh, euh, de lancer ce genre de projet-là. Qui C'est sûr qu'au début, ça peut peut faire peur. Euh, Dans ce cas, avec les clients à qui on parle, parfois, c'est la grande peur. C'est comme, oh mon Dieu, comment après ça, on va maintenir ça? Mais je dirais que ce qu'il faut réaliser, c'est qu'on n'est plus à la même place qu'il y a cinq, il y a dix ans. Quand quand on parle, l'exemple de OpenAI avec chat, c'est open source. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui sont maintenant open source. Les technologies cloud sont beaucoup plus facile à opérationnaliser, on n'a plus besoin des grosses infrastructures avec des des gros mots, des gros buzzwords ésotériques comme Hadoop et ce genre de de, de choses-là. Alors, c'est plus simple aujourd'hui, même si c'est peut-être encore vu comme Très mystérieux, mais c'est beaucoup plus simple que ça l'était.
0: Mais je reviens à votre exemple, donc, de la fameuse lettre, infolette, qu'une entreprise enverrait à, à sa clientèle. Euh, prenons votre, votre, votre exemple de deux ou trois millions, là, qui, qui, pourraient partir. En utilisant l'intelligence artificielle, est-ce que ça veut dire qu'il y, a, y aurait un deux, 3 millions de versions différentes qui partiraient?
2: Ben, je dirais peut-être pas deux, 3 millions nécessairement. Je dis ça, ça serait de l'hyper, hyper personnalisation. Puis, je pense qu'il faut y aller avec des phases. Euh, souvent, dans ce genre de projet-là, on peut commencer par quelque chose de plus simple, plus général, puis raffiner dans le temps. Puis, parfois, on peut commencer avec des modèles de euh, simplement de segmentation. Donc, simplement prendre sa base de données, faire des des règles, même utiliser des règles de base qui sont pas de l'intelligence artificielle comme euh, récence, fréquence, monétaire, c'est le fameux RFM là qu'ils appellent. Puis, après, appliquer des modèles... Euh, d'apprentissage qu'on appelle non-supervisé qui font de la segmentation. Déjà créer peut-être 5, 10, 15 segments qui vont être différenciés par une logique d'affaires, mais traités par un modèle d'apprentissage automatique. On est déjà beaucoup plus loin rendu là, puis on est capable d'identifier peut-être des aspects de « Ah, ce segment-là, il aime tel type de choses ou tel type de produit, ça ne leur convient pas. » Puis on est capable de... Euh, personnalisé en fonction des préférences, en fonction de la fréquence de communication, des jours de communication. Euh, donc ça, ça, rend, ça nous amène déjà un pas plus loin. Puis ce qu'on voit euh, nous sur le terrain, c'est que ça va apporter des des taux d'engagement plus élevés et des taux des abonnements plus bas.
0: Et ultimement, c'est ça qu'on veut.
2: Exactement, ouais. exactement.
0: Euh, Roger, quand vous regardez, là, sortez votre boule de cristal pour les auditeurs, ça va. <rire> je vais vous mettre sur la sellette. Parce que là, c'est très clair. Puis on voit comment on pourrait utiliser les outils qui existent déjà. Mais vous voyez vous voyez ça à aller où, où dans la prochaine année, dans les deux, trois, je ne vous pas dix ans, là, on oublie ça. là, Mais dans les deux, trois prochaines années, on, on s'en va vers où?
2: Bon, on, on parle beaucoup là de, justement, chat euh, GPT. Euh, Ou
0: BERT et... chez Google. là. Pour...
2: Ah. Oui, oui. Euh, BERT qui... qui... Plus au niveau, Bert, c'est vraiment plus au niveau de la compréhension euh, versus au chat GPT qui est plus au niveau de la génération. Euh, puis il y a Dali euh, 2 aussi qui génère des images. Ça va probablement beaucoup influencer au niveau du marketing, euh, spécifiquement le marketing de contenu. Euh, et il y a quelques années, faire un chatbot, si vous me posiez la question il y a quelques années, euh, un chatbot, est-ce que c'est une bonne idée euh, J'avais tendance à être un petit peu condescendant des chatbots euh, parce que ben, d- ayant eu de mauvaises expériences oui. déjà et le fait que beaucoup de chatbots à l'époque n'étaient pas vraiment de l'apprentissage automatique, c'était des, des règles et puis souvent c'était très boiteux. Aujourd'hui, on est à, littéralement des années lumière de ça euh, et je pense que on a besoin de, d'appuyer un petit peu sur l'accélérateur. Là, je ne dis pas ça pour prêcher pour ma paroisse, mais réellement, les marketeurs, je pense, auront besoin de, d'appuyer sur l'accélérateur parce que euh, la capacité de, de générer euh, des conversations qui vont, à toute fin pratique, ressembler vraiment à celle d'un humain, euh, dans un chatbot, dans, pour le service à la clientèle, pour la génération de, de blogs, par exemple, de contenu pour l'entreprise va accélérer puis je pense que c'est un petit peu une course à à, euh, comme on dirait en en anglais le first mover's advantage l'avantage du premier euh, du du premier arrivé Euh, les équipes marketing qui vont vraiment maîtriser ce genre de 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 de, de technologie risquent d'avoir quelques pas d'avance. D'ailleurs, Google même a un petit peu peur parce que leur propre algorithme BERT, ben en fait, maintenant c'est MOM, euh, leur propre algorithme qui est, qui, qui, qui est vraiment bon à détecter du contenu qui est pas vraiment humain, là, ben là, va, tout d'un coup, avoir beaucoup de difficultés à, à, à ajuster. Le Quoique il y a des outils maintenant qui commencent à être capables de faire cette détection, reste-t-il que euh, ça, ça va être un vrai accélérateur au niveau du marketing de connu, puis je pense que les marketeurs vont, ont intérêt, puis avantage à, à s'adapter assez rapidement.
0: Ouais, puis peut-être à faire affaire avec vous aussi, parce que c'est vous qui suivez l'actualité dans le domaine-là, puis vous avez sûrement des bons conseils pour adapter ces outils-là à, à leur réalité à eux.
2: Ah bien, ça, 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 définitivement, c'est sûr que ça, 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 nous, ça va nous faire plaisir d'aider les de, de, entreprises. Ça fait quelques années qu'on disons qu'on travaille là-dessus et personnellement je dirais que dans notre équipe analytique et sciences des données il y a quelques années on commençait à se dire mais là ce que dans combien de temps on on à se poser des questions là on est-tu peut-être trop trop devant la parade ou c'est est-ce que c'est une tendance qui va juste partir puis mais je dirais que aujourd'hui plus que jamais le téléphone sonne parce que c'est c'est comme on comment je pourrais dire le 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 futur est, est, est vraiment aujourd'hui ça n'est plus euh, ce n'est plus un, un je veux dire un, un dicton ou un buzzword je pense que c'est vraiment c'est vraiment réel et c'est excitant je pense que euh, il y a bien entendu je dirais que c'est excitant en même temps euh, sans je veux dire euh, sans vouloir faire écho de, de certaines des paroles de Elon Musk il y a quelques années mais en même temps c'est sûr qu'il y a des considérations Euh, au niveau par exemple éthique mais un des avantages d'une technologie comme ChatGPT c'est qu'ils utilisent des contrairement à par exemple Tay de Microsoft qui a échoué ou Blenderbot qui a échoué aussi parce que ils se retrouvaient à générer du contenu un peu douteux. Euh, Les nouvelles technologies comme ChatGPT ont des mécanismes de de protection comme le, le Modification API qui est fait justement pour au moins freiner là, la, la possibilité que du contenu douteux soit euh, se, se retrouve justement dans euh, euh, je veux dire euh, publié donc euh, ouais je pense que c'est, c'est un bon moment pour euh, pour entrer dans dans cette ce nouvelle
0: oui. D'autant plus, et, et c'est, c'est, c'est encore plus limpide en vous écoutant, c'est que dans le fond, si on a accès aujourd'hui à des outils aussi pointus, c'est parce que ceux-ci et ceux qui les font ont appris. De, des, des dix dernières années, et c'est pour ça qu'on est rendu là. Alors, on peut présumer que dans cinq ans, ça va être encore plus loin. Euh, Roger Kamna, vous êtes scientifique de données principales, petit tiré innovation et recherche et développement chez Adviso. Merci d'avoir pris de votre temps pour répondre à mes questions, puis j'invite les gens à aller lire votre article, c'est vraiment fascinant et ça fait réfléchir. Je vais mettre un lien à partir de la page de l'épisode sur mon carnet, et aussi, sinon, si vous faites un petit peu de recherche là, sur le blog d'Adviso, euh, le titre de l'article qu'il a signé, le Marketing relationnel à l'ère de l'intelligence artificielle. Mon invité était Roger Kamna. Merci beaucoup.
2: Merci à vous et ça a été un grand plaisir et un grand honneur d'être à votre grand et fameux podcast. Merci et puis bonne année. Bonne année à vous et à vos auditeurs.
3: Bonjour, ici Marc L'Escroar. J'anime chaque semaine le podcast Belge Les Technos et comme vous, j'écoute le podcast Mon Carnet avec Bruno Guglielminetti.
0: Autour maintenant de mes collaborateurs, cette semaine, Stéphane Ricoul y va de sa boule de cristal et nous propose un peu de perspective pour cette nouvelle année qui commence.
4: Le grand exercice de se projeter dans l'avenir et de déterminer quelles sont les tendances dans le domaine du numérique qui sont là pour rester et évoluer est de retour. Alors, quelles sont ces avancées qui auront potentiellement un impact important sur ce que nous sommes en tant qu'humains, sur la façon dont nous allons vivre ensemble et sur la façon dont nous pouvons assurer la durabilité de notre planète, essayons de voir clair ensemble. L'exercice auquel je vais me prêter bien volontiers, si après, est un combiné de mes différentes lectures, sérieuses et moins sérieuses, de mes différentes discussions, sérieuses et moins sérieuses elles aussi, et d'un peu de mes croyances personnelles bâties tout au long de ces presque 30 années d'expérience professionnelle qui ont débuté moins de 5 ans après que Internet soit officiellement né en 1989 et de plus de 5 ans avant que Google ne soit né en 1998. Je m'éduque donc à tous les jours sur, par exemple, l'informatique quantique alors que le bruit du modem 56K résonne encore dans mes oreilles. Je suis, j'en suis certain, dans une position véritablement choyée. Donc, comment pouvons-nous utiliser l'avenir pour construire le présent Je vais me baser sur le Geneva Science and Diplomacy Anticipator, GESDA, qui donne un aperçu des tendances scientifiques et des prédictions de percées à 5, 10 et 25 ans dans 37 sujets scientifiques et technologiques émergents. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'il donne aussi une synthèse des débats et actions fondamentaux connexes dans la société et une exploration des opportunités d'action concertées sur les implications pour les affaires internationales, les défis mondiaux et les objectifs de développement durable. Mais pour commencer, je poserai ici un avertissement ou un point de réflexion qui me semble à la fois pertinent et important. Les prochaines percées technologiques ne devrait pas être basée uniquement sur la technologie mais elle devrait l'être également en tout ou en partie sur des valeurs propres à nos sociétés démocratiques car à moins d'une durabilité et d'une éthique fortement imprégnées au cœur même de ces technologies il est probablement dangereux de les développer sans regard au tissu de la société la technologie a prospéré mais nos démocraties Nos écosystèmes, notre stabilité climatique et la confiance, eux, se sont affaiblis. Ce qui veut donc dire que sans valeur, la technologie n'est probablement pas une réponse. L'avertissement est déposé, place à présent aux perspectives et prévisions, en commençant par la révolution quantique, justement, et l'intelligence artificielle avancée. Cette dernière est déjà une technologie qui change le monde. On peut penser au dernier phénomène de l'heure, j'ai nommé GPT-3, mais aussi, vous vous en doutez bien, appelé à gagner en puissance et en influence. Quant aux technologies quantiques, elles ont déjà un impact sur la détection, l'imagerie et la métrologie et se rapprocheront de plus en plus d'applications significatives dans le monde réel une fois les enjeux de stabilité résolus. Les thèmes que nous verrons émerger au travers de ces deux approches technologiques sont l'informatique inspirée par le cerveau, l'informatique biologique, la réalité augmentée et enfin l'intelligence collective. Place à présent à l'augmentation humaine dans cette boule de cristal. Les récentes avancées dans le domaine des neurosciences et de l'apprentissage automatique, ont donné lieu à des innovations en matière d'amélioration de la mémoire, de la cognition et d'autres aspects de la conscience. C'est pourquoi on peut se permettre de penser que les thèmes dont nous parlerons sous peu seront liés à l'amélioration cognitive, aux applications humaines de génie génétique, à l'extension radicale de la santé, à l'augmentation de la conscience aux organoïdes, qui sont des mini-organes au maxi-pouvoir, et pour finir, aux thérapeutiques futures. Troisième perspective, l'éco-régénération et la géo-ingénierie. Du développement de technologies d'émissions négatives qui extrait le CO2 de l'atmosphère au développement rapide et à la mise à l'échelle de sources d'énergie renouvelables, y compris le développement de matériaux avancés et de capacités de stockage de l'énergie, la décarbonisation de la planète dispose probablement là d'une feuille de route toute prête si nos gouvernements souhaitent y mettre un peu plus de nos deniers publics. Les thèmes qui seront à coup sûr abordés seront la décarbonisation, la simulation du monde, les systèmes alimentaires futurs, les ressources spatiales, l'intendance des océans, la modification du rayonnement solaire et les maladies infectieuses. Et je le rappelle ici, tout cela selon le Geneva Science and Diplomacy Anticipator. Quatrième perspective, la science et la diplomatie. Les progrès de la diplomatie scientifique visent à créer une base factuelle pour l'ensemble de plus en plus diversifiés d'acteurs qui la pratiquent. L'une des questions est de savoir comment former, intégrer et habiliter ces acteurs au niveau étatique ou non, qu'il s'agisse d'entreprises mondiales, d'organisations locales ou d'organisations non-gouvernementales. Les thèmes émergents dont vous entendrez parler à ce propos porteront sur la diplomatie basée sur la science, les progrès de la diplomatie scientifique, les technologies numériques lors de conflits et les technologies au service de la démocratie. Cinquième et dernière perspective à avoir dans le collimateur, j'ai nommé les fondements de la connaissance et du savoir qui s'appuient sur des recherches menées dans de multiples disciplines et qui ont des effets sur de nombreuses sphères humaines, sociales et environnementales. Donc, nous devrions parler de plus en plus souvent de la science des systèmes complexes, de l'avenir de l'éducation, de l'économie du futur, mon dada au passage, de la science des origines de la vie et enfin de la biologie synthétique. A tout cela, je me permettrais d'ajouter que l'impact potentiel de ces avancées sur les inégalités et la justice sociale est réel. Au fur et à mesure que ces technologies progressent et deviennent de plus en plus répandues, il est important de réfléchir à la façon dont elles seront distribuées et accessibles et de s'assurer qu'elles n'exacervent pas les inégalités existantes. Par exemple, Les technologies avancées d'intelligence artificielle et d'amélioration cognitive ont le potentiel de profiter grandement à ceux qui y ont accès, mais pourraient également élargir l'écart entre les nantis et les démunis. Il est important de tenir compte de ces questions et de trouver des solutions équitables, d'être attentif à ce que les propriétaires de telles technologies ne deviennent pas un élément déclencheur de déstabilisation pour les autres dans leur domination, mais un vecteur de progrès pour organiser une coexistence équilibrée de différents niveaux entre compréhension, usage et possession technologique. Les décideurs politiques devraient reconnaître les conséquences de l'inégalité des richesses et prendre des mesures pour y remédier en mettant en œuvre une fiscalité progressive et en offrant plus de possibilités d'éducation tout en renforçant les programmes de protection sociale. Le développement de notre civilisation n'est possible que par le développement d'une intelligence basée sur la capacité de travailler avec de très grands jeux de données. Cela signifie qu'en changeant les algorithmes, nous pouvons non seulement changer le chemin vers l'objectif, mais aussi changer l'objectif pour comprendre les algorithmes du chemin vers le présent. C'est ce que j'appelle utiliser l'avenir pour construire le présent.
0: Voilà, Merci beaucoup Stéphane Récoule. Maintenant, on va faire un tour du côté de chez mon ami Jean-François Poulin. Bonjour Jean-François. Bonjour Bruno. Jean-François, euh, cette semaine, tu nous parles euh, de numérique plus responsable, de numérique euh, vert.
3: De Oui, de numérique vert. En fait, je, ben, j'ai parlé, j'ai fait une belle conversation avec François Burat qui est un UX, un designer montréalais de fait 13 ans qu'il est dans l'industrie et euh, il a eu une grosse prise de conscience dans sa carrière, il a euh, maintenant adapté sa pratique au changement climatique. Et et on a eu une belle conversation là-dessus, mais j'ai trouvé ça intéressant parce que en fait, c'est beaucoup, c'est beaucoup du UX, en fait, quand tu travailles bien, quand tu planifies bien ton projet, quand tu ne dilapides pas tes ressources, quand tu minimises le nombre de de, de pages, le nombre d'intervenants, etc., il y a En travaillant bien, en planifiant bien, on y arrive. Et c'est ce qu'il se propose de faire à travers... Des formations qui vont donner à Montréal euh, euh, au cours du printemps. Il y en a une qui va euh, qui va arriver le 16 février. Euh, et euh, je connais pas exactement l'endroit, mais c'est sûr que c'est à Montréal. Et euh, ben, c'est ça. Moi, j'invite les, les gestionnaires, les gestionnaires de projets numériques à aller euh, assister à cette formation-là. Mais bon, ça, tout est dit dans, dans l'entrevue. Là. Je t'invite à, à venir nous écouter. Là.
0: Mais euh, Jean-François, euh, est-ce que c'est ça fait partie d'un mouvement? Est-ce que tu sens que oui. ailleurs dans le monde, ça, c'est une démarche qui est en train de, de se faire aussi?
3: Oui, je pense que oui. Puis, ben, En fait, à date, je l'ai vu plus sur les sites en, en devanture. Hein. On, on essaie de faire une économie, des grosses images, des vidéos de background, des trucs comme ça. Je pense que déjà là, il y a un effort. Je pense que l'effort s'en vient aussi pour des projets numériques qui durent un an, qui sont plus longs à programmer, où les équipes doivent être dirigées dès le départ. C'est pour ça que c'est important, je pense, de sensibiliser à qu'est-ce que ça prend pour qu'un projet de cette envergure-là soit écologique. Pourquoi ça consomme moins? Pourquoi euh, on va aller gratter moins souvent les serveurs euh, Amazon? Tout ce côté-là a des impacts environnementaux et je pense qu'il faut en tenir compte maintenant dans ce ce genre de projet-là.
0: Et ça va être le genre d'expertise qui va se développer dans les prochaines années, ça aussi. hein?
3: Oui, oui, je pense que pour, à, à court terme, je pense que. Ben, à long terme, je crois qu'un développeur, euh, un stratège doit posséder ces connaissances-là. Mm-hmm. À court terme, ça va être le, le, le royaume de consultants, pareil comme on en a en accessibilité en ce moment, quand on veut s'assurer que notre site ouais. est, est bien accessible pour toutes les clientèles. On fait venir un spécialiste, on consulte un peu avec lui, mais on s'entend à terme, il faut que tout le monde soit ferré en, en accessibilité et que euh, s'assurer que leur projet numérique soit en lien aussi avec l'environnement. –
0: oui, ça fait partie de la boîte à outils à avoir. Jean-François, ouais. merci beaucoup de nous permettre de réfléchir avec une autre de tes rencontres comme ça. On va l'écouter à l'instant, puis ben, on se retrouve la semaine prochaine.
3: À la semaine prochaine. Merci, Bruno. Ouais. Salut. Je dirais que, dans
5: un premier temps, il faut qu'on comprenne notre rôle, le rôle du numérique, de l'industrie numérique dans la crise climatique. Et donc, à ce titre-là, pour moi, ce qu'il faut mettre en place, c'est déjà de former les experts. Donc, on parle de, de, de gestionnaires de produits, product owner, product manager on parle de designers, UX, UI, on parle de développeurs, de marketeurs, de stratèges, toutes ces personnes qui euh, sont impliquées à un moment donné dans la création euh, et l'amélioration de produits ou services numériques, de comprendre leur impact dans la crise climatique et celle de la biodiversité. On est en plein COP15 actuellement, donc, euh, je pense que typiquement, le sujet du digital va pas nécessairement être être évoqué, et pourtant il le devrait jusqu'à un certain point. Ouais. Euh, donc, premier pour répondre à la question, premier élément, c'est comprendre euh, notre euh, comprendre la crise, la crise climatique. Deuxième élément, c'est euh, comprendre euh, l'intersection entre la crise climatique et le numérique. Euh, et pour mobiliser cette industrie. Euh, je pense que euh, il va falloir que euh, ensuite on passe à l'action et qu'on réalise qu'il y a un grand effort qui y a à produire dans toutes ces industries-là pour ré, euh, de manière générale pour réduire euh, notre empreinte carbone et les émissions de gaz à effet de serre. Donc là, ça dépasse le numérique. C'est toutes les industries, là autant que comment on produit du ciment que, euh, que comment euh, on consomme, etc. Ouais. Et par rapport à l'industrie numérique, c'est de réaliser que on est à 3,8, donc presque 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre qui sont liés à l'activité et à l'industrie numérique. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on ne, qu'on ne parle, qu'on n'évoque pas assez souvent et euh, qui est au-delà, qui, qui, euh, euh, qui a un impact, qui est un impact environnemental plus élevé euh, ou équivalent à l'aviation. Et donc, en fait, quand on le pose de cette manière-là, il devient assez évident qu'on se dit, ben, si on fait partie du problème, si on pense un peu comme un designer, un designer, de, un designer euh, ou un stratège, on se dit ben, « Ok, euh, devenir expert du problème, c'est la première partie. » Donc là, quand on se dit qu'on on représente 4% des émissions mondiales des gaz à effet de serre, on se dit « Ok, définitivement, on fait partie du problème. » Et dès lors qu'on a, on développe cette empathie-là pour euh, euh, développer cette compréhension du problème, après, c'est de se dire « Ok, comment on se met dans une posture où on commence à, à réfléchir aux, aux différentes solutions ?» Donc pour moi, mobiliser l'industrie du numérique, c'est vraiment comprendre la crise climatique, euh, comprendre qu'il y a un grand effort à produire dans toutes les industries, comprendre le rôle du numérique, puis ensuite trouver les pistes de solution.
3: Et, et là, on parle aussi beaucoup dans l'industrie de transformation numérique. On ne va pas arrêter toutes les industries de, de s'en aller, de faire des, des initiatives qui vont simplifier, voire améliorer leur processus dans le monde réel, pas nécessairement dans le numérique. Euh, j'imagine que ça reste pertinent, mais il faut le faire d'une façon... Euh, bien éclairé pour arriver à avoir des produits qui sont euh, intelligents, par exemple. Si on veut gérer une, une chaîne de montage, quelque part, euh, il y a quelque chose de bénéfique là-dedans parce qu'on va améliorer beaucoup nos processus. Mais il y a encore des façons de bien le faire malgré ça. Là. Absolument. Euh, l'idée ici, c'est de, se, c'est de... c'est pas nécessairement euh,
5: euh, d'arrêter ce qu'on fait, de, de dire, ben tu sais, de passer d'un extrême à l'autre, c'est soit on est dans, dans, l'hyper, dans l'hyper-consommation et dans l'abus, ou d'aller dans l'autre, dans, l'autre, dans l'autre excès qui est de dire, ben, on arrête tout, puis, puis c'est la fin. L'idée, c'est, c'est, de, c'est de mieux faire avec ce qu'on a, euh, et, de, et, de, et idéalement de moins faire. Euh, donc, euh, pour cela, c'est déjà en partant de, euh, de comprendre, c'est juste d'où viennent nos émissions. Dans toutes les industries, là je ne parle pas du, juste du numérique, mais c'est de comprendre les idées, les, d'où viennent les émissions et de mesurer. Donc là, on a différents scopes, 1, 2, 3... Euh, qu'on, pourra, qu'on pourra discuter au bout d'un moment mais concrètement c'est, c'est, c'est comme un, dans la gestion et l'amélioration continue de produits numériques, c'est euh, mesurer pour comprendre la performance puis ensuite au, au regard de notre compréhension de définir ben, c'est quoi les objectifs, qu'est-ce qu'on veut atteindre, si euh, on avait euh, des objectifs de conversion ou de rétention de la clientèle etc, ben, se dire ok ben, là j'en suis à 5%, ben, je veux aller... Euh, je vais améliorer ce 5% là. Donc, en fait, il faut qu'on ait une baseline, il faut qu'on ait une base sur laquelle parler. Donc, euh, là, je parlais, je faisais un peu le parallèle avec les produits numériques, mais c'est pareil pour la mesure des émissions. Il faut mesurer pour savoir où est-ce que le, le, le où est-ce que les problèmes sont, en, en, les problèmes les plus critiques se, se situent pour pouvoir les adresser. Donc, c'est ça la première étape. Puis ensuite, il faut bâtir des plans d'action précis, mesurés, que l'on peut échelonner. Donc là, on parle notamment de, quand on parle de la crise climatique, on, on entend beaucoup de, de discours autour de d'une, euh, l'atteinte de, de la neutralité carbone à 2050. Ouais. Euh, mais typiquement, euh, on fonctionne pas comme ça dans les entreprises. Là, <rire> on a des objectifs par sprint ou par euh, par, par mois ou par euh, par trimestre, par semestre, par année. Et donc, quand on fait un plan d'action lié justement euh, à euh, à des, des, des améliorations euh, d'empreinte carbone de ces produits ou services numériques, ben, il faut adopter ces mêmes c'est même belle, belle pratique, meilleure pratique pour dire, ben, ok, ben, voici là où on en est, puis voici à l'horizon de, du, du trimestre prochain où on veut être, puis avoir un plan d'action bien défini. Et, et puis ça, c'est des fois un écueil que, que beaucoup d'entreprises font, puisqu'ils veulent un, peu, ils veulent un peu se redorer leur image en, en ayant des, 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 des effets, des beaux effets d'annonce marketing sur leur page LinkedIn et Twitter. Euh, malheureusement, euh, si c'est à l'horizon 2050 avec aucune, aucun échelon et aucun et un, et un plan d'action, une stratégie qui est pas vraiment bien conçue, ben, très rapidement, ça peut se retourner contre eux. Donc moi, je dirais, brutal, deuxièm- ouais. premièrement mesurer, deuxièmement avoir un plan d'action précis qui sont sur lesquels ils sont confiants, euh, qu'il va y avoir l'impact désiré, mais aussi du coup que cette confiance-là se retraduit dans leur communication à l'externe pour bien pouvoir euh, pour bien pouvoir expliquer dans, la, dans quelle démarche ils,
3: ils s'inscrivent. Parfait. Et donc, concrètement, là, demain, au gouvernement ou dans une grande organisation, on se dit on va démarrer un projet, c'est un projet à 2 millions de dollars, un projet numérique. Qu'est-ce que tu conseillerais justement aux gens que tu as nommés tout à l'heure, Product Owner, Product Manager, les gens qui sont en responsabilité du projet, comment ils peuvent bien le démarrer maintenant euh, Je pense que ce qui peut être très important, c'est déjà de bien s'entourer. Il y a beaucoup
5: d'experts qui travaillent dans, ces, dans, dans ce domaine-là, qui font l'analyse, pardon. Un, deux, trois. Il y a beaucoup d'experts qui travaillent, euh, dans, dans, ce domaine-là. Donc, bien s'entourer, c'est essentiel. Autant des experts qui font l'analyse de cycle pro, produit, de cycle de vie, pardon, l'analyse de cycle de vie, euh, qui, d'autres experts qui, euh, qui, euh, qui c'est ça qui mesure vraiment tous les différents scopes d'émissions pour bien comprendre là où sont les problématiques. Autant que des experts dans, dans la transformation numérique. Donc, il y a, il y a plein d'experts à aller chercher, euh, autant que des experts qui sont, sont spécialisés pour comment faire un design euh, responsable euh, ou une infrastructure qui va être plus verte euh, parce qu'elle va requ- euh, elle va demander moins elle va consommer moins parce qu'il y a moins d'appels aux API et ce genre de choses donc il y a il y a de, un, un écosystème et je vais pas les citer tous parce que ça, ça ça serait beaucoup trop long mais il y a un écosystème autant à Montréal au Québec au Canada que dans le monde qui se bâtit en fait sur justement le, ce, ce genre de bonnes pratiques et puis je pense que l'idée c'est c'est qu'on est plus intelligent en plusieurs donc euh, déjà de comprendre euh, ce qui se fait ce qui se fait de mieux puis s'entourer des bonnes personnes ensuite pour être plus pratique aux pratique pour répondre à ta question je pense encore une fois ça revient à à essayer de, d'anticiper si, si, si c'est un nouveau produit d'essayer d'anticiper ben quels ont quels vont être les 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 besoins en termes de consommation d'énergie autant autant de pour pour produire ce service là mais aussi en termes de consommation d'un point de vue des usagers à quel point ça va être énergivore puis encore plus euh, nous, on est content au Québec parce qu'on est pas mal en, on tourne pas mal à l'hydro, mais quand on va sur d'autres endroits qui sont euh, où l'internet et est, 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 euh, est, où les, l'énergie produite qui va être directement consommée par les les, les, les usagers euh, est pas mal tournée autour des industries. Euh, euh, par exemple l'industrie du charbon ou autre, ben là forcément euh, un tweet envoyé va pas avoir le même impact. Donc ensuite, c'est c'est ça, ça va être de, de bien comprendre euh, les impacts de, de ces de ces services qu'on va développer. Deuxièmement, de développer une culture euh, avec la, le soutien de stratégique des dirigeants et une compréhension de la crise climatique comme je le disais au préalable pour pour que toutes les parties prenantes réfléchissent avec ce prisme-là, développer des KPI et des objectifs euh, des OKR euh, donc, lié au, à la crise climatique et à leurs, leurs émissions de carbone. Et puis, pour des projets qui vont être déjà existants, je dirais que, ben, il euh, y a pas mal d'analyses qu'on peut faire. Donc, euh, encore une fois, c'est centré sur l'humain. C'est quels sont les usages existants? Par exemple, s'il y a un, un ils ont une fonctionnalité qui est utilisée que par 1% des utilisateurs, euh, et qu'ils l'utilisent pas vraiment euh, souvent donc on parle autant de, 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 de pénétration d'une, d'une fonctionnalité, autant en, en termes de fréquence d'utilisation, ben, si on voit que personne l'utilise et qu'il y en a, il y en a quasiment personne qui euh, et qu'il l'utilise très très peu fréquemment, ben, on peut se dire ben, quel est l'intérêt de, de continuer à, à, à garder cette, cette, cette fonctionnalité-là en vie euh, à, à jamais et qui consomme de l'énergie, qui consomme du temps euh, à, à plein, plein d'égards. Ben, l'idée c'est comment on, on mesure les usages existants pour les optimiser, pour les supprimer et dans la définition de nouveaux produits, ça va être plus dans, euh, être vraiment intentionnel sur euh, ce, que l'on, ce que l'on souhaite faire. Donc, pour qui donc bien de, de bien comprendre quelle est l'audience qu'on essaie de viser, puis pas essayer de viser tout le monde, essayer d'être très précis dans, dans qui, pourquoi et comment. Euh, et ensuite, euh, valider absolument les hypothèses avant de bâtir des produits. Donc là, on parle autant de, d'un point de vue des designers que des développeurs, que des gestionnaires de produits. C'est de se dire, OK, ben... Euh, puis c'est une logique de coût hein en s'entend c'est ah, aussi oui. c'est, c'est de se dire ben faire un projet bâtir un produit euh, et investir 5 000 dollars dans un produit qui répond à aucun besoin euh, et ben non seulement c'est de, c'est, de, c'est, de, c'est, de, c'est de l'argent dépensé mais aussi c'est tout un toute une consommation euh, numérique énergétique qui va suivre euh, avec cela. Mmh. Donc, comment éviter cet écueil-là en investissant peut-être plus en démarrage de projet, en comprenant un peu plus les besoins, en validant les hypothèses au préalable de sorte à ce que quand on fait quelque chose, on le fait pour les bonnes raisons. Et euh, idéalement, d'aller vers plus euh, de produits simples et efficaces. Euh, parce que, ça, bah, ressemble,
3: ça ressemble du, à la base à une bonne stratégie de développement UX, design UX ou design de gestion de, de produits intelligente. On travaille, dans, on simplifie, on va chercher les, les fonctionnalités qui sont les plus intéressantes et les plus économes aussi à quelque part. Euh, ben, c'est, c'est un beau travail de design que tu décris là aussi. Là. Absolument. Absolument. C'est, c'est, les, les, mêmes, les mêmes principes
5: s'appliquent sauf qu'on va avoir de nouveaux indicateurs finalement pour résumer, qui vont s'inscrire, qui vont aller au-delà de, euh, des performances classiques de produits numériques, rétention,
3: acquisition, adoption et ceci-là. Et là, dans le cadre de cette activité-là, de ce, de ce champ d'intérêt-là que tu as en tant que Product Manager, tu t'es associé à Product for Net Zero. Est-ce que tu peux me décrire un peu? Vous avez des formations quelque part en 2023. Est-ce que tu peux m'en parler? Euh, donc nous, dans ce cadre-là, Product for Net Zero concrètement,
5: euh, donc euh, les produits pour des émissions... Euh, des, des, des produits qui atteignent la carboneutralité même si c'est un objectif euh, qui est irréalisable d'un point, de vue, euh, d'un point de vue méta mais en tout cas c'est de s'y rapprocher c'est de se dire euh, c'est des formations qui durent de 4 à 6 semaines donc on les offre autant dans les entreprises que dans des cohortes individuelles et, euh, et on essaie de former ces experts digitaux pour qu'ils soient, euh, qu'ils, soient euh, qu'ils deviennent des, des, des vecteurs de changement des acteurs du changement pour euh, réduire l'empreinte, l'empreinte environnementale de, de leurs de leur produits. Euh, donc là, typiquement, euh, nous, ça fait déjà 18 mois qu'on est en fonction et qu'on a vendu ce genre de formation à des entreprises euh, en Europe. Et euh, la bonne nouvelle, c'est que du coup, euh, avec mon application, on arrive au Québec euh, et au Canada. Et ce qu'on va faire, donc, euh, qui est une nouveauté euh, euh, qu'on va apporter euh, très rapidement, c'est qu'on va lancer notre première cohorte euh, destinée à des individus, donc euh, sans que ce soit rattaché à une formation d'une entreprise en tant que telle. Euh, et elle va se lancer au Québec euh, le 16 février. Et donc, on va accueillir plus de 30 participants ou étudiants euh, qu'on va accompagner dans leur, euh, à la fois dans, dans toutes les, 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 la, la démarche pédagogique que j'évoquais préalablement, mais aussi les aider pour définir, à, à définir un plan d'action euh, climatique personnel.
3: C'est super intéressant et donc on va suivre l'évolution de ça pour ta formation, la formation qui va commencer le 16 février. François, j'aimerais te remercier beaucoup pour cette entrevue. Merci beaucoup. jean Bonsoir.
0: Ben voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de mon carnet. Merci à mes invités, merci à Stéphane Ricoul, à Jean-François Poulin pour leur participation cette semaine. Et puis merci à vous également qui êtes restés jusqu'à la toute fin de cette émission. Heureux de vous avoir accompagné dans ce bout de journée. On se donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle édition de mon carnet. Entre-temps, ben, passez une bonne semaine et surtout, portez-vous bien.